2: שלום, אנחנו משה כרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמדי יום, ב-12, אפשר להזין לנו, ב-104.9-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה כאן אודי. ובעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו, אה, לשם עולות כל התוכניות שלנו וגם כל התוכניות האחרות של כאן תרבות. שלום גם לעורכת שלנו מיטל כהן, ולאנשי הביצוע הטכני יואב כהן ונדב זילברשטיין, תודה לכם, אה, ושלום גם לך, מה אעשה לה?
0: שלום וברכה. אפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992. 055-966-3992. היום נדבר על אנתולוגיה חדשה שמתפרסמת שמתפר... באנגלית, תחת הכותרת The Holy Land Contemporary Visions and Scriptures, שכתבו כל מיני ישראלים צעירים, סופרים, ברובם, ברובם צעירים, שזה מין דור חדש כזה שכותב על, uh, עלינו, uh, בעריכת העיתונאי והסופר איתמר הנדלמן סמית, אנחנו נדבר איתו על זה. נדבר גם על התחלות של ספרים, ועוד קצת על שחרחה, יש לנו כמה חובות עבר, ויש לנו סטטוס יומי, uh, uh, ועוד כל מיני דברים, אבל נתחיל עם פרס אמן בוקר, כמובן. שאתמול זכה בפרס היוקרתי הזה הסופר ג'ורג' סונדרס, על הרומן לינקון אין ברדו, לינקון בברדו. Uh, זה מעניין uh, קודם כל כי זה הרומן הראשון של האיש הזה. עד כה הוא נחשב לאומן הסיפור הקצר. בעברית ראה אור קובץ הסיפורים שלו 10 בדצמבר, בהוצאת כתר, בתרגום אמיר צוקרמן בשנת 2013 כבר. Uh, היה באז גדול מאוד סביב הספר הזה. ג'ורג' סונדרס הוא בן 58, חי בניו יורק, נולד בטקסס. חבר שופטי המן בוקר אמר עליו, הצורה והסגנון של הרומן המקורי הזה מגלים שנינות, חוכמה ונרטיב מרגש באופן עמוק. הסיפור הזה על הנשמות הרודפות והנרדפות בחיים שאחרי המוות של בנו הצעיר של איברהם לינקון, יוצר באופן פרדוקסלי דמויות מלאות חיים שמתקיימות באול... בעולם האחר. הרומן הזה נטוע בהיסטוריה ומשחק עם ההיסטוריה, וחוקר את משמעות האמפתיה.
2: השרה בדיוק אמרת שהוא לא הצליח אה, 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 מסחרית בישראל, אבל... אני
0: לא יודעת, אה, אני חושבת שהוא לא היה להיט כמו שציפו שהוא יהיה, לא כמו שהוא היה בעולם.
2: בעולם הוא היה להיט? בטח,
0: <מת> בעולם היה רעש מאוד מאוד גדול סביבו, ו... אה, הוא נחשב לאחד הספרים הכי מוכרים של 2013, אה. לפי הנורק טיימס, כן. אני,
2: אני זוכר שקראתי הרבה מאוד... ביקורות מאוד חיוביות עליו, ועיתונאי כלכליסט והסופר אמיר זיו כתב בזמנו נפעם על הספר הזה, 10 בדצמבר, אני נרגש משום שנתקלתי ללא הכנה מוקדמת במעשה אומנות אמיתי. כמו שורש אוויר שיורד מעץ טרופי אבות אל הנהר הזורם של חייך, אינך מצפה לו, לא? אבל ידך שנתקלת בו במקרה נאחזת באינסטינקט, ולמשך כמה שניות אתה מתרומם בעזרתו, מוציא את הראש מחוץ למים, נושם אלו הפה יפה שם בחוץ, אתה מצליח לומר, כבר שכחתי כמה יפה יכול להיות לפני שהיד נחלשת ומשחררת ואתה צולל בחזרה אל זרימת היומיום הבנאלית. עשרה בדצמבר, כך הוא ממשיך, קובץ הסיפורים הראשון של ג'ורג' סונטרס, שתורם לעברית, הוא חתיכת... שורש אוויר. כן, יפה. זה היה
0: ספר מאוד מדובר, אה, באמת, בכל העולם. הוא נכלל ברשימת 100 אנשים המשפיעים בעולם של המגזין טיים, כשהספר הזה יצא. ג'ורד סונדוס? כן. וואלה. כשזה אה, אומר שחייבים פעם לדבר על הרשימות האלה, כי זה כן. דבר לא כל כך מופרך, <laughs> ושנינו עשינו כאלה בחיים העיתונאים שלנו, בו, את לא לא, ביחד. לא
2: נזרוק אבנים בבית הזכוכית? לא, לא אני
0: לא לא חושבת שאנחנו אולי צריכים לבקש סליחה ומחילה בהזדמנות. בכל רק, אופן, רק שיחקנו
2: אז. עשינו משחק.
0: אנחנו תמיד רק משחקים, אחד האנשים מצטלטים את זה, כאילו זה דבר אמיתי. <laughs> <laughs> באופן הזה, ג'ורג' סונדר זה אחד מהאנשים המשפיעים של 2013, <laughs> שזה באמת... <laughs> וכמו שאמרתי, ה-New York Times מנה אותו כאחד מעשרת הספרים הנמכרים ביותר של 2013. <laughs> גם ידיד התוכנית,
2: שלא בידיעתו, ג'ונתן פרנזן, אמר עליו, שוב ושוב מוכיח סונדר שכתיבה אחרת, חתרנית, מוזרה, אינה זרה. לרוח הקפיטליסטית של האומה, אלא היא התגובה הטבעית והאפקטיבית ביותר לה. אנחנו בני מזל שזכינו בו.
0: אז אפרופו קפיטליזם, בגרדיאן התפרסמו אתמול כמה נתונים די מדהימים לגבי המועמדים לבוקר השנה, ל-manbooker. Uh, אתה יודע, אנחנו תמיד חושבים שאנחנו מסכנים כאלה, כי השוק כאן קטן, מספר דוברי וקוראי עברית מועט, ולכן גם ספר מצליח מוכר רק כמה אלפי עותקים, אם הוא ממש מצליח עשרות אלפי עותקים, חוץ מיובל מוכר מאות אלפי עותקים. אפילו <אז> בישראל. <אז> בישראל כן. יובל נוח הררי פה מכר, לדעתי, 100 אלף עותקים. אבל הנה מסתבר שאנחנו לא לבד, <אז> וגם השפה האנגלית לא מבטיחה לפעמים יותר מזה. למשל, הספר סתיו של אלי סמית, שהייתה אחת מהמועמדות כרגע בלה, למאן בוקר, הוכרז בגרדיאן כמנצח המסחרי מבין מועמדי המאן בוקר עד כה, והיא, כמנצחת, מכרה 50 אלף עותקים מהספר שלה. <אז> זה <אז> הכול. עכשיו, <שאני>, לא, <אז> אני, <אז> אני <אז> <אז> לא מזלזלת, אני חושב שקוראי האנגלית שהם עשרות מיליונים וברחבי העולם, הדבר הזה ינפק מספרים יותר גדולים, אבל זה לא מה שקורה. השני בתור, אגב, הוא פול אוסטר, שהוא כוכב ענק, כן. אוקיי? זה אחד הסופרים האמריקאים הכי גדולים, העכשוויים. הספר שלו מכר 15 אלף, נמכר ב-15 אלף עותקים. מה את אומרת? זה הכל. ג'ורג סונדרס, פיונה מוזלי ומושין חמיד, שהם היו המועמדים, ג'ורג סונדרס הזוכה במיינד בוקר, מכרו רק עשרת אלפים עותקים כל אחד. מה את אומרת? אמילי פרידלון, שזה רומן הביקורים שלה, שאיתו הייתה מועמדת עכשיו, נמכרו מהספר שלה 3,410 עותקים. זה, זה המספרים.
2: <אח> זה מדהים. זה, זה מדהים. יכול, אני מניח שמדובר על המכירות בבריטניה, לא, כן, ב, נכון. לא בארצות הברית, נכון. כי, כי פול הוסטר בארצות הברית לא יכול להיות שהוא מכר רק חמישה, למרות שאם כן, זה, זה לא, לא, לא. לא, אני לא, מניח שמדברים בבריטניה. על מכירות בבריטניה, ועדיין אה, פול הוסטר מוכר חמישה עשר אלף אותקים בבריטניה, זה ממש, ממש אה, מעט. מצד שני, אה, זה מנחם. כמו שאמרת, הצהרה שלנו היא צהרת רבים, אבל זה מדכא, כי הספרות, באמת, זה אומר שהספרות כאילו פשוט גוססת מסחרית ברחבי
0: העולם כולו? אני לא יודעת, אני לא חושבת שאפשר להגיד עליה שהיא גוססת. מסחרית. היא חזרה לה... היא בפרופורציות שהיא כנראה תמיד הייתה, אתה יודע, פה ושם, יש איזה ג'יי קיי רולינג שמוכרת מיליונים, וזהו, ברוב המקרים, ספרות, מה שנקרא, הדבר הזה שנקרא ספרות יפה. וכנראה למעטים, מה אפשר לעשות, זה בסדר. אני לא, אין לי, אין לי בעיה עם זה. Uh, אני חושבת שמעניין ששני ספרים שלא עלו מהרשימה הארוכה לרשימה הקצרה. Uh, נמכרו הרבה יותר מאלה שכן עלו. Uh -huh. מה שמעיד על מה שאנחנו כבר יודעים, שטעם השופטים וטעם הקהל הם לא תמיד uh, חופפים. זיידי לא. סמית, למשל, מכרה 100,000 עותקים, וגם מספרו של קולסון ווייטהד נמכרו 100,000 עותקים. אני לא מזלזלת, אגב, במספר הזה 100,000, אבל עדיין יש בזה משהו מפתיע. נכון. גם 100,000 זה לא הרבה. איפה נכון. uh, כל האנשים? זיידי uh, סמית היא כוכבת ענקית, okay. uh, ספרותית. Mm -hmm. uh, אני רוצה להגיד שמצאתי שזיידי סמית אמרה בשעתו על סונדרס, הזוכה. ש... כך, כישרון מפחיד. סונדרס הוא כותב רציני וחדור מוסר, שמבטא באופן מושלם את טירוף הזמנים שאנחנו חיים בהם, והוא ייקרא זמן רב אחרי שהזמנים האלה יחלפו. יפה. אז... לפחות היא מפרגנת לו. לא, היא אמרה את זה לפני שהוא זכה. אז אני לא יודעת אם עכשיו היא הייתה חוזרת על
2: זה. מה זה
0: מפרגנת לו? היא פרגנה לו לפני שהיא
2: הפסידה לו בבושת פנים. טוב, לפחות היא ניצחה בשוק, אבל עדיין באמת 100 אלף עותקים לזה היא תסמיד זה מעט מאוד. גם אם אנחנו מדברים על מכירות רק בבריטניה, בבריטניה יש 65 מיליון איש שקוראים... אנגלית, ובאמת, תקנו יותר ספרים בבריטניה, מה קורה לכם, למאזיננו הבריטים. זה מאוד מאוד מוזר ואפילו מדכדך, אבל גם... אותי זה לא
0: מדכדך. לא מדכדך. לא, מדחדך. ממש לא. אוקיי, okay, אני מניחה שהספר של סונדרס יתורגם בקרוב לעברית. אני חושבת שהוא אכזב פה מבחינת מכירות, היה בו משהו קצת רדיקלי. כן. וגם הספר הזה, שעליו הוא זכה, הרומן, הרומן הראשון שהוא כתב, נשמע לי יוצא דופן. הוא מתמקד בלילה אחד בחייו של איברהם לינקולן, רגע אמיתי בשנת 1862. כשגופתו של בנו בן ה-11 הובאה למנוחות בבית הקברות בוושינגטון. סונדרס אמר לטיים מגזין שהוא לא באמת רצה לכתוב על לינקולן, אבל כל כך נלכד בסיפור הזה, ששמע לפני שנים על לינקולן, שנכנס לקבר של בנו. זאת אומרת, היה... זה סיפור אמיתי כנראה.
2: בגרדיאן, אגב, בכתבה, ציינו שאתי שיגורו, שזכה עכשיו בנובל, אחרי שזכה בשנת 89 במאן בוקר, הם כנראה רומזים. על סונדרס, כעל מי שיש לו סיכוי גם נכון. להגיע לנובל. נכון. אולי ברשימות של שנה הבאה הוא יככב שם ברשימות
0: ההימורים. הוא יככב
2: ברשימות ההימורים, כן. היו עוד זוכרי מאן בוקר שזכו אחרי זה בנובל, נדין גרודי, גרודימר, נייפול, וויליאם גולדינג, קוטזי, דוריס לסינג. ומדובר על 50 אלף ליאור סטרלינג, אז באמת, ברכות לסונדרס.
0: בהחלט, ברכות. רחלט, נמשיך עם משהו קטן אין, וחמוד משהו על וחמוד. ספרנים מהספרייה העירונית בניו זילנד, בעיר... במקום שנקרא Inver care gil, או משהו מהסוג הזה, אני בטח לא אומרת את זה נכון, שמוצאים דרכים מעניינות למשוך עליהם קוראים, או לפחות מנסים לעשות את זה.
2: נכון. הספרנים הניו זילנדים האלה הצטלמו לתמונה שמשחזרת צילום איקוני, שהפך להיות איקוני בזמננו, של משפחת קרדשיאן.
0: אני לא הייתי נותנת לזה את הכינוי איקוני.
2: לא, לא. בסדר, אני מניח שאני עשיתי פה זילות למונח איקוני, אבל... בתמונה הספרנים יושבים על ערימת ספרים בפוזה קרדשיאנית קלאסית, כשבתחתית מופיע כיתוב Kipping up with the librarians, בפרפרזה Kipping up with the קרדשיאנס, זה שם התוכנית. נכון. אפילו ראיתי אותה איזה פעם, פעמיים.
0: אני ראיתי אותה ארבע פעמים. והיא טובה? תוכנית מאוד משעשעת, אני מאוד מחבבת את התוכנית, אבל כל הרעיון זה שזה טרש, אז כאילו... אתה יודע, אתה אומר, את זה, אתה אומר קרדשיאנס עם המבטא הזה, <laughs> זה נשמע כאילו הוא בא במשפחת אצולה. מדובר בווייט טרש אמריקאי. אני
2: מבחינתי, הם, 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 הם לא ווייט, הם איראנים, לא? הם, ש... לא,
0: הם ארמנים, 아, ו... ארמנים, ועכשיו אתה כאילו, זה שיא הגזענות שאי פעם שמעתי ממך, כי כאילו, הם לא ווייט, הם ארמנים כאילו, כי במקור, לפני שלושה ארבעה דורות הם באו מארמניה, ועכשיו, לא יודע, מבחינת מבחינתך... האמריקאים מגרירים
2: אותם כווייטרסט, <אח> טוב, נעבור הלאה, אוקיי. בואי נדלג מעל הדבר הזה מיד, נחזור לספרות. כן. הספרנים שה... ציינו שהתמונה שהם מפרסמים היא מחווה לעשור, מאז שהושקה התוכנית, ה... מאז שהופעתם הראשונה של הקרדשיינס על המסך. והספרנים האלה, מתברר, יש להם היסטוריה של פרסום תוכן שובב במדיה החברתית במטרה לשבור את הסטיגמה על מקצוע הספרות שנתפס כמשעמם. הספרנות. הספר... הספרנות, סליחה. שנתפס כמשעמם ודידקטי, אז הם... ביצירות הקודמות שלהם אפשר למצוא סרטון שבו הם מקריאים ציוצים אכזריים כנגד ספרנים, שזה איזה מין uh, ז'אנר כזה ביוטיוב, ציוצים uh, שאנשים סלבריטאים מקריאים ציוצים אכזריים עליהם. ועוד סרטון שבו הם מייסדים ענף אולימפי חדש של סידור מדפי ספרים בשילוב התעמלות אומנותית.
0: תשמע, כבת של ספרנית, אני... תרשה לי להתקומם נגד הדבר הזה. מצד אחד אני מעריכה את ההומור, ומצד שני אני חייבת להגיד שאני מתעבת את החנופה הזאת. <אנם> אני, אני באמת, אני חושבת שמי שלא רוצה לקרוא ספרים, זה בסדר, שלא יקרא. אני לא חושבת שצריך להתחנן, ואני לא חושבת שצריך לעשות פעולות פתיינות אידיוטיות, אבל אני מודה שיכול להיות שאני טיפה ראקציונרית, ואני מודה גם שאני שומעת את המילה אוריינות, זה גורם לי להתגרד. מודה, מודה, מודה. <אנם> <הנה> אני קצת בהלך עכשיו,
2: אתמול דיברנו... Uh, השבוע, סליחה, דיברנו על ספר שעושה טיפול פסיכולוגי לטראמפ, mm -hmm. ואת אמרת, מה, זה רק משחק כיפי, זה שעשוע, למה אתה כזה, זה? והנה אנחנו נתקלים במשהו שהוא באמת משחק כיפי, uh, ולא בכזה שעושה עוול למקצוע שלם, וגם לבן אדם, כי טראמפ הוא בסך הכל בן אדם, אז השמרנות שלך נכנסת לפעולה. Uh, תפסיק להיות כל כך רצינית, מאיה, זה רק שעשוע, הם בסך הכל עושים כיף. קצת יוצאים מהפוזה הקפואה של הספרנים, ומשתגעים קצת, אני מאוד אוהב את זה, זה חמוד בעיניי. וגם אם מישהו יקרא ספר בזכות הדבר הזה, אז בכלל זו מטרה. תשמע, אני
0: בשוק מזה שאתה אומר לי את המשפט הזה, טראמפ הוא גם בן אדם. <laughs> כאילו, זה בדיוק ליברלים כמוך שהעלו את האיש הזה לשלטון, באמת. אני... כולם בני אדם, ולכולם כואב, אתה, <laughs> אתה שומע מה שאתה מדבר? כאילו. באמת, זה לא ייאמן, <laughs> כאילו, אין, אין לתאר את הדבר. גם, גם דונלד טראמפ הוא בן אדם, בסדר. <laughs> האמת שהספרנים האלה Uh, באמת, אני מאוד השתעשעתי מלראות גם את הסרטון הזה, שבו הם מקריאים ציוצים, זה באמת היה מאוד מצחיק. אבל בניגוד אליך, אני, אני פשוט לא טיפוס דידקטי. ובחיים לא הייתי אומרת משפט, uh, כמו שאתה אמרת, uh, כאילו, לקרוא, uh, לקרוא את הספר, זה מטרה נעלה, וצריך, וואו, ולקרוא זה כזה חשוב, ואנחנו צריכים ללמד את כל העולם. לא, לא לקרוא ספרים זה לא, לי זה חשוב. אבל אני לא מנסה לגרום לאחרים לעשות את זה. אני חושבת שעדיף לנסות למגר את העוני בעולם, לאמץ ילדים נטושים. אתה יודע, לקרוא ספרים, זה לא, זה רק האגו שלך מדבר, כי אתה מבקש בעצם לומר שאתה מקדיש את חייך למען הדבר הכל-כך חשוב. כן, בסדר. וגם טראמפ הוא בן אדם, אין מה להגיד על הדבר הזה. גם טראמפ הוא בן אדם, הניחו לו, מסכן, הוא נורא פגוע. בסדר.
2: בואי נדבר על אנתולוגיה חדשה שרואה אור בימים אלה, קובץ מסות וסיפורים. כל מיני טקסטים שנקרא The Holy Land, Contemporary Visions and Scriptures, uh, רואה אור באנגלית בהוצאת Repeater, שזה הפעם הראשונה שאני שומע על ההוצאה הזאת, לגנותי, uh, נערכה על ידי uh, הסופר והעיתונאי והעורך איתמר הנדלמן סמית. היא כוללת ארבעה שערים. לפי אזורים בארץ, ימה, קדמה, צפונה ונגבה, ובכל אחד מהשערים טקסטים על האזור של כל מיני כותבים...
0: נכון, בין השאר של שלומציון קינן, דנה קסלר, רנה ורבין, שר שלב ורן סבג, ראובן מירן, תום שובל, דן שדור, ש... שי פוגלמן, נילי לנצמן, רועי צ'יקי ארד, וכמובן של איתמר אנדלמן סמית עצמו. רשימת השמות הזאת היא כמובן מאוד מאוד לא שגרתית, באנתולוגיה מן הסוג הזה. ברור שלא מדובר פה בחשודים הרגילים שכותבים באוספים מהסוג הזה, אתה יודע. ו... זה הדור הבא, זה דור חדש. כן, הדור ייצוג
2: חדש זה... של ישראל.
0: נכון, עולם... וכל הדבר הזה, אני מניחה, אני לא יודעת אם אמרנו את זה, אבל כל הדבר הזה יהיה באנגלית.
2: כן, אנחנו עכשיו... לא
0: הקהל שלו. לא,
2: יצא בבריטניה ובארצות הברית, ויגיע גם לישראל, אבל באנגלית, איתנו, עורך האנתולוגיה, איתמר אנדלנון סמית, אה, שגם נזכיר הרומן שלו, לפני שמש, שראה אור בהוצאת כתר לפני חודשים ספורים. שלום איתמר.
1: היי, hey, שלום, מה נשמע?
0: אהלן, בסדר. מה, אלן. ספר לנו, איך נוצרה האנתולוגיה הזאת? מה פתאום?
1: וואו, זה, יהיה, זה ייקח לכם את כל התוכנית, אם אני אספר את כל גלגולי האנתולוגיה הזו, אבל uh, בקצרה מאוד. אוקיי. Okay. Uh, עורכת uh, בריטית ממוצא מלטזי, שקוראים לה אם המטה, uh, ואני התחברנו פה בפריז, אני גר בפריז. כן. ו... היא ערכה באותו זמן סדרה של uh, ספרים מהסוג הזה שהם מעין, הם, הם היו קצת uh, שונים אבל הם, הם מעין uh, ספרי מסע סלאש uh, ספרי, uh, ממש מין סוג של מדריכי טיולים uh, אלטרנטיביים כשהרעיון היה שיש כותבים מכל מיני תחומים שכותבים על uh, uh, מקום מסוים מתוך uh, נקודת מבט אישית מעניין לספר על... אז, היו עוד ספרים בסגנון הזה. על ישראל או על, או על
0: מקומות אחרים?
1: לא, לא, על מקומות אחרים. Okay. על, יש על הערים באירופה, לונדון, סטוקהולם וכן הלאה, יש גם על קהיר, דובאי, מלטה, יש כל מיני. שוב, לא בדיוק אותו דבר, הם היו הרבה יותר אלבומיים, שזה אמור גם מהעליות בסגנון הזה, אבל איכשהו עם הזמן ומסוג הטקסטים. החלטנו להפוך את זה, וגם עברנו להוצאת ריפיטר שיובל לא מכיר, אבל היא הוצאה, א', הוצאה נהדרת, שמציעה טקסטים, נאמר, כמו דברים יותר מתחומי ההגות, אבל זה חלק מהוצאת ווטקינס, שהיא בתורה חלק, שתיהן בעצם חלק מהוצאת פינגווין רנדום האוס, שהיא... אחת
0: ההוצאות הגדולות והחשובות בעולם. אוקיי. אז
2: תגיד, מי קהל היעד? למי זה מיועד? הרי כמובן זה לא מיועד לישראלים. יש בכלל עניין עדיין בישראל כזאתי? שהיא... א', אני חושב
1: שישנם כמה ישראלים דוברי אנגלית. פה ושם, אבל זה לא מכוון. לא, לא אותם, אבל הם
2: לא מקהל היעד המרכזי.
1: לא, לא. אני חושב שקודם כל, אני מניח שקהל היעד המרכזי הוא הקהילות היהודיות, mm. הן בארצות הברית והן בקנדה, באוסטרליה ובאנגליה. וזה קהל היעד המרכזי, ואני מניח שיש עוד קהלי יעד של כל מיני נוצרים שמתעניינים בהולילנד, או כאלה שחושבים לעשות... איזשהו מסע עלייה על לרגל כזה אחר, כמובן שהטקסטים הם מאוד לא, אה, הם, לאו, לא, מאוד לא הם לאו דווקא אה, תיאולוגיים או רליגיוזיים, או ההתייחסות להולילנד זה פשוט אה, הסיבה שמכרתי בשם הזה, כי זה נראה לי כמו... השם שמקובל על כולם לפיסת האדמה
2: הזו. אז כן. איזה, איזה, איזה ייצוג של פיסת האדמה הזאת יקבלו כל
1: הקוראים האלה? מה מצאת?
0: איזה מה... ישראל עולה שם מה, מהדברים? איך אנחנו נראים מתוך הטקסטים האלה?
1: מבחינתי, כמו שאתם ציינתם, כיוון שמדובר באסופה של כותבים ויצרים מתחומים שונים, לאו דווקא, שם גם סופרים ועיתונאים. וגם אנשי אקדמיה וקולנוענים ואמנים וכן הלאה, אני חושב שהתמונה שמתקבלת היא מבחינתי איזושהי <coughs> מראה של ישראל העכשווית, אה, ישראל וגם אה, אה, השטחים הפלסטינים, אה, שיש אליהם התייחסות כמובן. כן. ובמין איזשהו <coughs> רצון... <coughs> כל הספרים שאני ראיתי או שאני מכיר שבאים אה, 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 לדבר על ישראל במובן של אה, אה, בואו תבקרו בישראל נותנים איזושהי תמונת מצב או סתם אה, תיירותית או מאוד שטחית מהרבה בחינות, כלומר האנשים שכותבים אותם בדרך כלל לא מקומיים והם לא באמת מבינים את המורכבויות של החברה הישראלית והתרבות הישראלית. והרצון היה לתת בעצם איזושהי תמונה עכשווית, מעודכנת ומכל מיני זוויות, כשדנה קסלר כותבת על אורי זוהר ומציצים, שזה אבן דרך בתרבות הישראלית, ומצד שני שלומציון קינן מספרת את ההיסטוריה. הדי מדהימה של הבית שלה ביפו, mm -hmm. וערן סבג כרגיל מדבר על הקשר בין בלוז לחסידות וארץ ישראל. אז כל אחד באמת בוחר, בחר את הדבר שמעניין אותי. נילה אנדסון כתבה סיפור אישי יפה על המשפחה שלה, על סבא שלה, שלחם בתל חי. על הקיבוץ. <laughs> כן. Mm -hmm. ושי פוגלמן על... Uh, כתב על uh, 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 כיבוש הגולן על ידי אבא שלו והעובדה שהוא היום איש שמאל uh, שמתנגד להחזקת הגולן uh, וכן הלאה. ודברים, אני, אני בדיוק היום מסתכל, uh, קורא קצת הארץ אונליין ואני רואה את התמונות מההרס של... Uh, קולנוע אלמבי, אלמבי 58, כן. ויש שם סיפור שלי, סיפור די ישן, מוכר, זה דווקא סיפור שלא נכתב במיוחד לצורך האנתולוגיה, אבל uh, לקוח מספרי הראשון, אבל הוא, 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 הוא כולו מתרחש באלמבי 58, ופתאום חשבתי, מבלי שממש התכוונתי לכך כמובן באותו רגע, <coughs> כתבתי משהו שהוא בעצם יש לו איזשהו ערך היסטורי ממש, כי אין את המקום הזה יותר.
0: נכון, וגם אלה שיקראו את זה ויבואו לתל אביב לראות,
1: לא ימצאו את זה.
0: לא ימצאו ממש. אתה כבר כמה שנים לא חי פה, אני מבינה שהיית בהתחלה באנגליה, ועכשיו אתה בפריז, אבל רציתי לשאול אותך, האם אתה מוצא את עצמך הרבה פעמים שם בתפקיד המסביר הלאומי, זה שבאים אליו הישראלי, ישראלי המחמד אולי? שצריך להסביר אותנו? יש... זאת הסיטואציה שלך
1: בעצם? <אם> זאת... בוא נגיד, זו סיטואציה שלפעמים מנסים למקם אותי בתוכה, כן. אבל אני ממש משתדל לא להתמקם בה. אני לא, אני תמיד אומר שאני לא, אני באופן גורף וכללי, אני לא בא לייצג אף קבוצה. אני יהודי. אשכנזי שנולד בישראל, אבל uh, אני או-טו-טו אזרח בריטי mm. ואזרח צרפתי, אז... <laughs> uh, ואני חי <laughs> uh, ממש בין פריז ללונדון, ממש דפוק בדרוק. אז, אז
0: אתה באמת, uh, כאילו, היהודי הקוסמופוליטי הזה? בסוף זה עובד הדבר הזה? כי ניסינו את זה, במאה הקודמת זה פחות עבד לנו.
1: אפשר לעשות את זה עוד פעם? אם אני אגיד שזה אני, אז בישראל כמובן יהיו מי שיזדעקו ויגידו איזה פרובינציאלי זה לבוא ולטעון את זה וכולי, אבל אני כבר קרוב לעשור לא גר בישראל. אני כל הזמן מבקר, ויש לי בכל זאת, מבחינתי החברים, יש לי גם הרבה חברים פה ובלונדון, אבל... החברים הכי קרובים שלי הם בישראל, ואני אה, מתגעגע גם לפעמים לחברים, למשפחה, לאוכל, ויש הרבה דברים שאני לא מתגעגע אליהם. כן. שרציתי בספר הזה שכל הדברים האלה, מה שאני מתגעגע אליו ולא מתגעגע אליו בכלל, אה, יקבל מקום בספר הזה. האם אני אה, היהודי הקוסמופוליטי? אני רוצה להאמין שכן.
2: הצד השני אני... של זה, אבל למשל, הוא הכתיבה בעברית. הרומן שלך לפני שמש ראה אור בעברית, התפרסם בעברית בהוצאה ישראלית, כוון לקהל ישראלי. אנחנו שומעים הרבה לאחרונה, בשנים האחרונות, על ספרות כתיבה אה, בעברית מחוץ לישראל, ויש איזו טענה שזה בר קיימא, אבל בעצם אה, מי שכותב בעברית פרוזה בחו"ל אה, עדיין מחובר לקהל
1: הזה.
0: אתה תקוע איתנו, איתמר.
1: אני לא ביקשתי לא להיות תקוע איתכם. אני רק קשה לי עם המיקום הגיאוגרפי והמזג אוויר, אבל לא, מה שיובל אמר, ישנה אופציה, לדעתי, ואני חושב, אם אני לא טועה, יובל כתב ביקורת בשעתו על לפני שמש, על פרופסור האחרון, נכון, 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 שהייתה מאוד יפה, אגב. תודה. אפילו למדתי ממנו דברים שאני לא חשבתי שכתבתי שם. אבל בספר הזה, הוא כולו היה באיזשהו... במחווה או בהשראתו של אחד הסופרים האהובים עליי, דוד פוגל, שהיה סופר יהודי אירופאי שכתב בעברית. למה הוא בחר לכתוב בעברית? אף אחד לא ממש יודע גם, אבל הוא כתב בעברית, ובעברית נפלאה. ואני חושב שאם אנחנו נסתכל על ההיסטוריה, גם של הספרות העברית המתחדשת, ובטח של זו שהייתה לפניה, הרבנית וה... וכולי, ספרות עברית נכתבה במשך לפחות אלף ומשהו שנה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. נכון. אז, אני לא רואה סיבה למה זה כזה מזעזע, זה שיש לנו היום אנשים ש... אני יודע, כלומר, אני לא אוכל להיות מוגש לקרפה ספיר כי אני לא חי בישראל, איך אפשר ל... לצמצם את העברית, לתחום אותה לתוך הגבולות המצומצמים במילה של ארץ
0: ישראל. טוב, לפחות כבר לא אומרים עליכם שאתם נפולת של נמושות, אז יש התקדמות, יש
1: התקדמות. אומרים לך?
0: יופי, נהנה. נדמה לי שגם פוגל
2: ניסה איזו תקופה לגור בישראל, וזה לא כל כך, לא הצליח לו. אבל גם לגור באירופו לא הצליח לו. בגדול להיות יהודי זה לא עובד. כן. איתמר... איתמר אנדלן סמית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נזכיר, The Holy Land Contemporary Visions and Scriptures, רואה אור באנגלית, בהוצאת ריפיטר ותחת החסות של רנדום האוס ופינגווין. תודה רבה לך.
1: תודה
0: לכם. ובכן, יש לנו סטטוס יומי שכתב יובל יבנה, סופר ומוזיקאי ירושלמי, שהקים את תוצאת כהל האחרונה, אגב. הוא כותב על חרטה פגמים ואלדוס הקסלי. וכך הוא כותב, יובל. התחלתי לקרוא את עולם אמיץ חדש של אלדוס הקסלי. זה הספר הראשון שלו שאני קורא ואני עוד לא יודע מה דעתי עליו. אני מת על השם הזה, אלדוס הקסלי. וקשה לי להאמין שסופר עם שם נהדר כזה יכתוב ספרות גרועה.
2: ולא על ספר שקוראים בתיכון?
0: עולם אמיץ חדש? כן. Uh, אתה מתכוון בתיכון במסגרת uh, משרד החינוך והבגרות? Uh, כן. <laughs> לא. לא? אני לא קראתי אותו בתיכון במסגרת הזאת. <חשבת> חשבתי
2: שזה משהו שכזה כולם קוראים. אבל לה... אני לה... ואתה
0: לא באותו גיל. אני, אנחנו קראנו מדם בוברי לבגרות. אני לא יודעת. זה לא נראה לי ספר ש... ואלה, לא היה ברשימות, אוקיי. אבל אולי זה השתנה. גם אני
2: הייתי בתיכון לפני כבר אי אלו שנים, אז הוא... כן,
0: אבל אנחנו בכל זאת... אולי אצלכם ברחובות היו יותר מתקדמים ונתנו ספרות כזאת.
2: אולי ריחמו עלינו ואמרו, תקראו משהו קל, ולא... לא,
0: זה לא קל, זה פשוט קצת מתקדם. בסדר. בכל אופן, אני ממשיכה עם הסטטוס של יובל יבנה. שכותב ממשיך. בכל אופן, ההקדמה שאקסלי כתב לאחת המהדורות החדשות, כ-15 שנה אחרי הספר, ב-1932, כבשה את ליבי. אולי זה הפייסבוק, אולי זו ביצת הספרות העברית, אבל אני נתקל יותר מדי בסופרים, ואני לא מוציא את עצמי מן הכלל בהקשר הזה, שמזנקים כמו נמרה פצועה כדי להגן על היצירות שלהם, ודוחים כל ביקורת על ילדי רוחם. על רקע זה, דבריו של אקסלי, כשהוא בוחן את היצירה שכתב לפני 15 שנה, הם מעוררי השראה בפיכחון שלהם, במודעות העצמית, באומץ ובמחויבות ליצירה הטובה יותר מאשר לאגו. הנה מה שהוא כותב, התרגום שלי, התרגום האנגלית שלי, זאת אומרת של יובל יבנה. ככה. חרטה, למשל, אינה רצויה ביחס לאומנו, לאומנות הגרועה שלנו, כשם שהיא אינה רצויה ביחס להתנהגות הגרועה שלנו. יש להצביע על המגרעות, להכיר בהן, ואם זה אפשרי, להימנע מהן בעתיד. לשקוע בחסרונות שלפני 20 שנה. לנסות להתלי עצירה מלאה מגרעות לכדי השלמות שהיא החמיצה כאשר היא הוצאה לפועל בפעם הראשונה. לבזבז את גיל העמידה שלך בניסיון לתקן חטאים אומנותיים שבוצעו והונחלו על ידי אותו אדם אחר שאתה היית בצעירותך. כל זה הוא באופן ברור עקר וחסר תועלת. וזו הסיבה לכך שעולם אמיץ וחדש, החדש, הוא אותו דבר כמו הישן. הפגמים שלו כיצירת אמנות הם רציניים למדי, אבל כדי לתקן אותם הייתי צריך לכתוב את הספר מחדש. ובתהליך של כתיבה מחדש, כאדם אחר ומבוגר יותר, הייתי צריך, קרוב לוודאי, להיפטר לא רק מכמה מהפגמים של הסיפור, אלא גם מהאיכויות שהיו לו במקור. לפיכך, מתוך התנגדות לפיתוי להתפלש בחרטה אומנותית, אני מעדיף להניח גם לטוב וגם לרע ולחשוב על משהו אחר.
2: להתפלש בחרטה אומנותית, זה
0: פשוט מקסים. האמת שזה טס נהדר. הוא כתב את זה כהקדמה לספר, אוקיי? זה אני
2: חושב שזה באמת נהדר. אני לא זוכר מי היה. נדמה לי שהיה סופר שאמר שאם הוא היה יכול, הוא היה עורך את ספריו לנצח. חיפשתי את זה אתמול בגוגל ולא לא מצאתי מי זה. איך שהמצאתי את זה? אבל אני חושב ש... לא, אני
0: חודר... גם, מוכר, מוכר? לי הדבר
2: הזה. זה נורא מפתה, אתה רוצה לתקן ולתקן ולתקן. וזה תהליך, זה תהליך אה, אינסופי, זה אפילו לא אומר משהו על טיב הספר שכתבת. אה, זה באמת, בכל קריאה אתה תגלה איזה גליץ' קטן, איזה משהו שהיה יכול להיות יותר טוב, איזה משהו שהוא עודף. אה, והספר הוא, הוא אובייקט חיצוני. צריך להניח לו אחרי שכתבת אותו אחרת, אני מניח תשתגע. אני חושב שזו גישה נורא בריאה. זה היה הספר, הוא לא מושלם, אבל הוא סף החסרונות והיתרונות שלו, וזהו זה. זה מזכיר לי את ספר המאמרים של ג'ונתן פרנזן, שדיברנו עליו לפני כמה תוכניות, שבו הוא הכריז ממש בהקדמה שלו, שבצורתם המקורית המאמרים שלו היו בלתי קריאים ומנופחים, ועל כן הוא החליט לתקן אותם בספר. Yeah. ואני חשבתי כשקראתי את זה שזה לא שפרנזן מכיר בחולשותיו לכאורה ומתקן אותם, לא. זה ההפך, זה אקט פומפוזי כשלעצמו, נפוח, שסוחר בביקורתיות שלו, שמשתמש בו ברהב, שהוא אומר, איזה טוב אני, אני... כל הזמן ביקורתי, אני כל הזמן מתקן. אז הנה, אקסלי, וואה. אני לא מסכימה איתך. ענב באמת. באופן
0: מאוד מפתיע, אני לא מסכימה איתך. <laughs> אני חושבת שזה לא אותו דבר. פרנזן תיקן רשימות עיתונאיות בעצם, ש... שפורסמו בעיתונים קודם לכן, ונראה לי שאם אתה מעביר רשימה עיתונאית לספר, אפילו כדאי מאוד שתעבור עליה אחרי שנים ותתקן אותה. כי עכשיו כבר לא הולכים לעטוף בזה דגים, אלא עכשיו זה לנצח, וכדאי שתסתכל על זה עוד פעם. זה ממש ממש לא אותו דבר, אני נורא מצטערת, יובל. שוב אתה טועה. לא נורא, בטח אתה כבר רגיל.
2: אני מתרגל, מתרגל. Okay. <laughs> טוב, אתמול דיברנו על שכחה ועל נשכחים. כן. ולא הספקנו להגיע ללקט השכחה של שבעה לילות, ידיעות אחרונות, פרויקט מיום שישי האחרון. ארבעה ספרים שיצאו בשנה החולפת ולא זכו לכבוד המגיע להם. ארי גלסנר... הם uh,
0: קוט... פרסמו uh, רשימות, ארבע רשימות.
2: ארבע רשימות על ארבעה ספרים, נכון, סליחה. ארבע רשימות על ארבעה ספרים שיצאו בשנה החולפת ולא קיבלו את היחס שמגיע להם, זה בשבעה לילות של ידיעות אחרונות. אז ארי גלסנר כותב על ספר של לאה גולדברג, יומן ספרותי, מבחר רשימות עיתונות 1928 עד 1941, בקיבוץ המאוחד. עינב שיף כותב על מתים לראות מלחמה, זיכרון וטלוויזיה בישראל 67'-91', של גן ערב. זה בהוצאת רסלינג. שרון קנטור על הבאז של בייקר בהוצאת כרמל, וענת הנהר על גמר חשבון של אמנון אבות בהוצאת דחק. קודם כל, זה יפה בעיניי, היה לי חשוב להתייחס לפרויקט הזה, פשוט בגלל שזה באמת פרויקט צנוע וענב, שאומר, הנה, היינו צריכים לצאת תשומת לב למשהו, ואומנם אנחנו מבקרים עילאיים, אבל פספסנו שלא בצדק, ואנחנו צריכים לתקן. וזה נכון בעיקר לגבי הספר של דנה הרב ולאה גולדברג ואמנון אבות, כי נדמה לי שהבאז כן עשה קצת באז.
0: וואו, זה מה שהבת שלי קוראת בדיחות של זקנים, וחבל שיש <laughs> לה לראות גם את החיוך של הזקנים שלך, כאילו. <laughs> פשוט לא <laughs> טוב. הבאז עשה קצת באז. <laughs> בסדר.
2: ניסיתי. אבל, okay. אני זורק כל מה שיש לי, לפעמים זה עובד, לפעמים לא. אולי לא.
0: תנסה פשוט להתאפק לפעמים. ראינו,
2: ראינו התוכנית של להתאפק, זה לא הסטייל שלי. אוקיי. עינב שיב כותב אה, ככה: "מתים לראות עמוס עד להתפקע בדוגמאות לאופן שבו המדיום הטלוויזיוני סייע לעיצוב תפיסת המלחמה והזיכרון בישראל ולגיבשו של קונצנזוס חף מביקורת". אה, הספר מדגים איך בין המופע הבלתי נתפס שהוא מלחמה, ובין מכשיר קפיטליסטי רב עוצמה כמו הטלוויזיה, יוצר מנגנון משומן של צריבת תודעה, והוא חותם בכך שמתים לראות אינו רק הפניית מבט לאחור, אלא מדריך שלמרבה הצער לא יסבול מבעיית רלוונטיות, גם בעתיד. נכון. <תאז>
0: <תאז> נשמע מאוד מעניין, בעיקר מאוד. לאנשי תקשורת. זה מזכיר <laughs> את, הנוס...
2: <laughs> את הנוסח הביטחוני גם של פרופסור אורי שינקוין, שמדבר על הק... בדיוק על אותו קטע בספרות. <laughs> בספרות.
0: <laughs> אז <laughs> זה ממש מיועד לאנשי תקשורת, שיראו הנזק שהם <laughs> בכל אופן, <laughs> אני חושבת שגם מעניינת החזרה של ענתה עינהר לגמר חשבון של אמנון נבות, שכזכור מת לאחרונה, והיא כמובן התייחסת לזה ישר בהתחלה. היא כותבת שגמר חשבון הופכת לה למין ציווי מדבק, כמעט לא רצוני. שיטפל לכל סופר שיקרא את הספר, ועל כמה וכמה למי שידרש לכתוב עליו. הרי בראש ובראשונה היה נבות ידוע כמבקר ספרות מבריק וידען, אך גם נוקשה ומתחשבן, ורבים הסופרים ועורכי הספרות העבריים, שנותרים לו טינה על קלחות רותחות ששפך על ראשיהם, ודאי היו שמחים לחסל איתו חשבון או שניים, אלא שגמר חשבון צפוי לתעתע בהם מאוד ולמוסס את מגילת החשבונות בתוך אגרופיהם הלכים. <עד> <עד> <עד>
2: הוא נתן מכה ניצחת והסתלק. עכשיו אין למי להחזיר בכלל.
0: ניצחון. Uh, זה מה שהיא כותבת. הקורא המדפדף בספרו של המנוח, בתחושת ניצחון של החי על המת, ילך וינוצח בידי הספר ומחברו. היא מסבירה שהוא תובע מהקורא התמסרות מוחלטת, אבל מצד שני בוגד בו, מתעתע בו, ואפילו משלים לדבריה, מעגל של חיי יצירה בפיוס ובנדיבות. <laughs> זה לא נשמע כמו נבות בכלל. יכול
2: להיות שהביקורת הזאת נכתבת מתוך מבט קצת יותר רך ומקבל בגלל מותו המצער של המחלקה
0: הנכונה. או זה או, כן, או זהו, מתוך כך שענת עינהר זכתה לביקורת אה, טובה מאמנון נבות, אז מבחינתה כמובן שהוא גאון שאין כמוהו מבין בספרות, ו... <laughs>
2: כן. הביקורת הכי יפה שם בעיניי של ארי גלסנר, אה, או לכל הפחות <laughs> היא, היא הכי מושכת לקריאת הספר שהוא כותב עליו. לאה גולדברג, כאמור, זה ספר שמאגד רשימות וביקורות שלה בעיתונות העברית בשנים 28'-41'. כך הוא כותב, בסמכותיות משכנעת, בזמן אמת, כותבת גולדברג מהפרובינציה על יצירות המטרופולין. תומאס מאן, וירג'יניה וולף, אלדוס הקסלי, תומאס וולף, רבים אחרים. איזה כיף זה? תארי לעצמך, לכתוב על כל אלה בזמן שהם מפרסמים ממש.
0: למה? מה, מה הכיף באדומה? אני לא מבינה מה זה כיף. <laughs> מה שונה בלכתוב, או קודם כל כדאי לקרוא, את תומאס מאן ברגע שהוא יוצא לבין לקרוא אותו שנים אחרי, כי נולדת מאוחר. כאילו, זה היתרון בספרות גדולה, שהיא נשארת לכל הדורות. מה זה משנה מתי קראת אותה?
2: אני לא יודע, אז היא זה מרגיש אחרת. מה, מה
0: נראה לך הכיף בלהיות אז? מה, נגיד להתקדם לקראת מלחמת העולם <laughs> השנייה, <laughs> שואה? פחות, איזה, איזה... איזה, איזה זמן <coughs> כיפי זה היה בדיוק בהיסטוריה האנושית?
2: ליהודים בעיקר. <coughs> גלסנר מתייחס לזה בביקורת שלו, הוא מציין שגולדברג כותבת מגרמניה של ראשית שנות ה-30, אבל היא מסרבת לפי הביקורת שלו להכפיף את הספרות לאקטואליה. לא משום שהיא מנותקת, כאילו אפשר בה, באותם ימים להיות מנותק, אלא משום שהיא סבורה שהספרות והאומנות הן, הן המרד הגדול בכוחות הרשע, חלק אינטגרלי מהמלחמה בפאשיזם ובנאציזם. יש שם בספר, לפי גלסנר... גלסנר, <coughs> סליחה, דיונים מאלפים בספרות סינית, בביקורות תיאטרון, זיכרונות אוטוביוגרפיים, רשמי מסע, ולגלסנר זה עושה חשק להיות מבקר, להיות קורא, לשמוע עוד ממורה בקיאה ומעודנת כל כך, ויותר מכך, הוא מחזיר, הוא את האמון. בספרות העברית. זה נשמע אה, פשוט נשמע נפלא. נשמע
0: מדהים, אה, ובא לקרוא את הספר הזה של לאה גולדברג, וגם בא לקרוא את הביקורות של ארי גלסנר. נכון. הוא כותב מאוד מאוד יפה. נעשה הצקה אה, לשיר אה, עכשיו? לא, אני חושבת שאנחנו נעשה קצת המלצות על אירועי סוף השבוע, ואז גמור. ניפרד. אה, ראשית, בו, אה, אנחנו ציינו את זה אתמול, אבל אני רוצה להזכיר שהיום בערב בתשע וחצי, במסגרת סדרה לשירה עברית, התקיים בתיאטרון תמונה בתל אביב, ערב שבמרכזו שירתו של חזי לסקלי, משור ענק. השתתפו בערב זה מאיר ביזלטיר, אריאל הירשפלד, אלי הירש, יואב גינאי, גבי אלדור, ענת לוין, מאיה גורדון, קרני פוסטל, ועוד מוזיקאים, וכל הדבר הזה נעשה בכל הסדרה הזאת, עורך הסופר חגי ליניק. זה, זה, זה נשמע נהדר. נשמע מאוד מעניין. <עוד> Uh, כמו כן, uh, מחר במרכז נווה שכטר בתל אביב, תחת הכותרת זיכרון דברים, 70 שנה בספרות העברית, תתחיל סדרה של שבעה מפגשים uh, פעם בחודש, שמטרתם לבחון תופעות ושינויים בחברה הישראלית בכל עשור מאז ועד היום. Uh, מתחילים בעשור הראשון, עם uh, הוא הלך בשדות, ולאן הוא הגיע? <laughs> דוקטור <laughs> גבריאל <laughs> בוקובזה ידבר על גבריות בישראל, uh, מה עבר ועובר על הגבר הישראלי, מקום המדינה ועד ימינו. Uh, סל... אני uh, חושבת שזה היום, לא מחר. היום? נכון, היום ה-18. היום ה-18, כן. סליחה, אז כל הדבר הנהדר הזה, הוא הלך בשדות, ולאן הוא הגיע, קורה היום בשעה שמונה במרכז נווה שכטר, רחוב שלוש, נווה צדק. גם נשמע מעניין מאוד. מאוד.
2: מי שרוצה לאגור ספרים, אגב, יוכל לעשות את זה בספריית בית אריאל, עת תתקיים שם מכירת ספרים מודפת ביום שישי הקרוב, בין השעות 21:00, לאחת. כל ספר יהיה לשם שלושה שקלים בלבד. שלושה שקלים. לא יאמן. יהיו שם אלפי ספרים עודפים שיוצאו למכירה, ושווה לחטט, ובטח יש שם מציאות נחמדות. יש לנו זמן לקרוא מסרונים שקיבלנו? רצית להגיד משהו? וואו, יש
0: מס... אני רציתי להגיד שאני נורא רוצה ללכת לבית אריאלה לקנות את זה, אבל נראה לי שלא יכניסו אותי הביתה.
2: אני אצא משם עם מאות ספרים. כן. מאות ספרים. זה נורא
0: מפתה. איזה מסרונים קיבלנו? אז
2: ככה, מסרון שמאוד מאוד חשוב, לי להקריא אותו. צודק.
0: גם טאמפן אדם.
2: לא, לא על זה. אני מתה על ההתנגחויות שלכם, כותבת לנו, אוי, עשה לי רפרש. הייתי צריך לבטל את הרפרש של האוטומטי. בקיצור, היא אומרת שהבת שלה חזר, סליחה, חזר, נבטל את הרענון האוטומטי. למרות שאני מתה על ההתנגחויות שלכם, אז כן, בתי שסיימה תיכון ב-1988, הכינה עבודה בספרות השוואה בין אלדוס הקסלי, עולם חדש ואמיץ, ב-1984, של ג'ורג' יפה. אז צדקתי, זה היה ב-1988. זה
0: לא היה כזה ויכוח, רק אמרתי שבזמן, לא,
2: שאני לא למדתי את זה. אגב, זה לא אומר, יכול להיות שזו הבחירה שלה, יכול להיות שהיא לא הייתה חייבת לקרוא את זה, אני לא יודע. אבל אני אוהב שהמאזינים שלנו אומרים שאני צודק.
0: כן, ואני די אוהבת להיות במיעוט, כך שזה בטער. כל אחד מקבל פה את מה שהוא... כולנו
2: ב-comfort zone, זה בסדר. אנחנו
0: סיימנו להיום וסיימנו להשבוע, כי אנחנו כאן רק מראשון רביעי, והיום יום רביעי. נהיה פה ו-4.9 או מ-5.3 FM, באתר האינטרנט או באפליקציה, והתוכניות שלנו עולות גם לעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות. תודה רבה לעורכת שלנו מיטל כהן, תודה רבה לנדב זילברשטיין ויואב כהן. שבת שלום, לכשהיא תגיע. כן, okay. מבחינתנו סוף השבוע. סוף שבוע נעים, רבעוש נעים, להתראות.